0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy quiero hablarles de algo que me acordé en el video anterior. Estuvimos hablando un poquito sobre ovnis, sobre meteoritos, sobre objetos caídos del espacio. Y me acordé de un proyecto que fue muy interesante, que es el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul fue la última investigación que hizo la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre ovnis, que por lo menos la hizo públicamente porque es probable que hayan eh, seguido haciendo este tipo de investigaciones de manera secreta entre ellos, sin contarlo a la prensa, sin contarlo al público en general. Esta fue la última que se hizo de manera pública, fue en el furor del fenómeno ovni, fines de 1940, principios del 50, 60, toda esa época que hubo como una explosión de todo el fenómeno y todo el mundo decía haber visto un ovni o haber tenido alguna experiencia de este estilo, bueno, la Fuerza Aérea dijo, bueno, vamos a investigar si esto es real o no, vamos a ver si los objetos voladores representan una amenaza para la gente, para Estados Unidos y demás. Y así es como surge el Proyecto Libre Azul, con una misión de intentar demostrar que todos eran falsos, que todos estos avistamientos eran falsos. El problema es que, si bien gran parte de los reportes que tuvieron sí eran falsos y pudieron explicarlos, hubo un gran, gran porcentaje que... Nunca se logró llegar a una explicación coherente, científica o demás. Y basado un poco en este tipo de casos, en estas experiencias que no tuvieron una explicación científica, surge la serie esta, Proyecto Libro Azul, que la segunda temporada se va a estar emitiendo a partir de este sábado 18 de abril. En Argentina sale en el horario de las 23.30 horas, si son de otro país deberían fijarse. Les dejo aquí debajo en la descripción el link para, para que puedan ver la página de History Play. Les voy a dejar ahora a continuación el tráiler de esta nueva temporada. Un tráiler que es diferente al que les mostré el video anterior y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos a verlo. ¿Y si nos estamos enfrentando con seres de otro planeta? El incidente de Roswell es sin duda alguna el caso más famoso en el tema de los extraterrestres. Toda la gente de este pueblo fue silenciada por el gobierno. El encubrimiento es real. El mundo necesita saber lo que realmente está pasando aquí. Esta temporada exploraremos muchos más casos de conspiraciones. Comenzaremos con Roswell, luego el Área 51, Hopkinsville, la Isla Mori y son solo los primeros cinco episodios. Los ovnis están de vuelta, son parte de nuestra cultura popular. Y se nota que el público está interesado porque quieren seguir descubriendo cosas. Estamos buscando las mismas respuestas sí. que el público. Investigamos a fondo porque estamos buscando lo mismo. Como les dije, Proyecto Libro Azul comienza su segunda temporada este sábado a las 23.30 horas de Argentina por History. Actúa Littlefinger para los fanáticos de Game of Thrones Antes de comenzar con el caso del día de hoy les pido por favor que dejen su like En este video a los 15.000 likes voy a, voy a sacar el próximo caso Que seguramente va a ser el domingo, no sé, todavía no lo decidí Pero creo que va a ser domingo o lunes, sale el próximo caso Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones. Les dejo la lista completa de casos que hay en este canal para que hagan una maratón. Pueden eh, subir historias a sus Instagram, arrobándome, voy a estar replicando ahí sus historias. Mi Instagram es arroba Ahora sí, comencemos con el caso del día de hoy. Toda esta historia, todo este proyecto Libro Azul y toda la movida sobre eh, ovnis, extraterrestres y demás, tuvo su explosión en 1947 con el caso Roswell, que seguramente lo conocen, el caso del supuesto objeto volador no identificado que se es, estrelló en este desierto, en Roswell, Nuevo México, se recuperaron unos cuerpos de tripulantes de esta nave, se le hicieron una autopsia, ahí donde surge esta famosa autopsia del alien que muchos hemos visto y nos hemos asustado en nuestra infancia. Bueno, todo surge de ahí. Cuando esto sucedió fue una explosión en todos los medios, toda la gente estaba interesada. Si bien había habido un montón de reportes de objetos voladores no identificados, la explosión se dio a partir de Roswell y ahí todo el mundo estaba hablando de alienígenas, de extraterrestres y demás. Así como todos estamos hablando de cuarentena y de coronavirus ahora, todo en ese momento estaban hablando de extraterrestres. El año 1947 es el año que se sitúa como punto de origen de todas estas iniciativas. Además del incidente Roswell, ese año se dio el testimonio del piloto Kenneth Arnold. Él dijo haber visto nueve platillos voladores sobre el Monte Rainier en el estado de Washington. Y por otro lado, el Teniente General Nathan Twining enviaba en paralelo un memorándum a los altos mandos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en el que afirmaba que los avistamientos de los discos voladores que se habían producido desde la Segunda Guerra Mundial eran reales. Usó la palabra discos voladores en inglés es Flying Saucers porque antes no se decía OVNI. Hasta ese momento no se usaba la palabra OVNI, se usaba la palabra Flying Saucers, discos voladores, platos voladores, platillos voladores, como les quieran decir. Luego de eso se empezó a popularizar la palabra OVNI, que fue a partir de todo este Proyecto libro Azul, Objeto Volador No Identificado, en inglés es UFO. Unidentified Esto lo quiero aclarar como punto y aparte porque a veces me enoja cuando veo que la gente le dice OVNI a los extraterrestres, a los tripulantes de las naves. OVNI se le dice a todo objeto que esté volando... En el espacio, pero digo, o sea, es como si que le, que le digan OVNI a un extraterrestre es como que le digan auto a un, a un Uber, a un chofer de Uber. OVNI es el objeto volador, es la nave que eh, puede, ser, puede ser extraterrestre como puede ser que no. Por ejemplo, un pedazo de chatarra que se desprende de un satélite es un objeto volador no identificado también. En fin, estamos... Fines del 1940, principios del 50, la ciencia ficción está en su mejor momento. Todo el mundo habla de ovnis, de extraterrestres, de alienígenas. Todo el mundo dice haber visto luces en el cielo que se movían extraño. Todos dicen haber tenido alguna experiencia extraterrestre. Hay un furor. Con todo esto, las películas hablan de extraterrestres, eh, Plan 9 del espacio exterior y, y demás cuestiones. Surgen un montón de propuestas para la gente que está ávida de consumir ciencia ficción y quieren hablar todos y quieren creer, I want to believe, en extraterrestres. Lo que sucedió es que, claro, había miles y miles de reportes de ovnis. Y a quién les reportaban a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Entonces, en un momento la Fuerza Aérea se vio saturada porque ellos ya tenían sus trabajos, ya tenían sus reportes de aviones o de lo que sea. Estamos hablando de que acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial, 1947. Estaban saliendo de la Segunda Guerra. Tenían un montón de problemas. Y además la gente venía y los llamaba y decía acabo de ver un ovni, acabo de ver un ovni. Estaban hartos de estos reportes porque todo el mundo decía haber visto un ovni. Así que decidió separar la Fuerza Aérea eh, los reportes que ellos tenían de aviones, de lo que sea, de los reportes de ovnis y así es como surgen un montón de proyectos dedicados a analizar el fenómeno ovni para ver si eran verdaderos o falsos estos reportes de la gente. Así es como el 23 de septiembre de 1947 nace el primero de estos proyectos, el proyecto Signo, que consistía básicamente en una investigación sobre el fenómeno ovni y contó con el asesoramiento de científicos de universidades y de un servicio de inteligencia. Examinaron un total de 273 casos de ovnis y a muchos de ellos se les encontró una explicación científica, pero a otros no. Lo asombroso fue la conclusión a la cual llegó este proyecto cuando dijo que los ovnis eran al fin y al cabo naves de otros mundos. Esta conclusión fue publicada por este comité de investigadores en su estimación de la situación, que era como un, un documento que ellos tenían que presentar. Esta declaración fue inmediatamente desechada por el jefe de estado mayor, el general Vandenberg, quien desestimó la evidencia presentada diciendo que era insuficiente. El 11 de febrero del año siguiente, de 1948, fue creado un nuevo proyecto, el proyecto GRUGE. Pero esta vez cambiaba la premisa. Esta vez el proyecto tenía que estudiar estos fenómenos OVNIs, identificar estos avistamientos para probar que todo esto era falso, que no eran naves de otros planetas. Cambiaba el enfoque del reporte y de la investigación. Este proyecto GRUGE tuvo un mayor visto bueno de las Fuerzas Armadas del jefe del Estado Mayor y siguió su investigación durante varios años hasta que se convirtió en este famoso Proyecto Libro Azul del cual estamos hablando el día de hoy. Esto fue en 1952, que fue un año en el cual se produjo un dramático ascenso de avistamientos de ovnis en todos los cielos de Estados Unidos. Hacia finales de 1951, varios generales jefes del alto mando de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos estaban descontentos con el avance lento que tenía el Proyecto Grouch. Así que decidieron desmantelarlo, se terminó el Proyecto Grouch y lo convirtieron en el Proyecto Libro Azul. El primer jefe del proyecto fue el Capitán Edward Rupert y siguiendo sus órdenes se creó un estándar para relatar estos fenómenos ovnis. Él fue quien creó y acuñó oficialmente el término OVNI, Objeto Volador No Identificado, para sustituir el término Flying Saucer, platillo volador, plato volador, como le quieran decir, que era el que se usaba hasta ese momento. Años más tarde, este capitán que estuvo a cargo del proyecto dejó las Fuerzas Armadas y escribiría el libro El reporte de OVNIS, que describía este estudio que se llevó a cabo por las Fuerzas Armadas. Entre 1947 y 1955 detalló Muchos de los casos que hoy conocemos, él decidió romper un poco el secreto de la investigación y contarlo públicamente en estos libros que él redactó. El astrónomo J. Allen Heineck fue el consultor científico del proyecto. Había militares, entonces tenían que llamar a científicos, Lo llaman a este profesor, a este astrónomo, el profesor Heineck. Él trabajó para el proyecto hasta su conclusión, hasta que terminó. Y él fue quien creó el concepto de lo que hoy se conoce como encuentros cercanos y los diferentes tipos de encuentros cercanos que hay. Lo que cabe destacar es que él era un gran escéptico del fenómeno ovni cuando se metió al proyecto y justamente por eso lo llamaron porque él no creía en los ovnis. Pero dijo que su escepticismo se suavizó durante la investigación después del estudio de varios reportes ovni que parecían inexplicables. Fundado después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto tenía la intención de evitar y detener la propagación de inquietud pública sobre un número creciente de avistamientos de ovnis reportados, incluyendo algunos sobre la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. Había mucha histeria entre el público y en esa época eso era una amenaza para el gobierno y para las Fuerzas Armadas. No importaba en sí si los ovnis eran extraterrestres o no. Lo que importaba es que estaban causando pánico, así que el gobierno tenía que calmar a la opinión pública de alguna manera. Aunque hoy el fenómeno ovni es tratado tal vez en películas, en series de ciencia ficción, en los años 40 y 50 era una temática muy importante para el gobierno tanto de los Estados Unidos como de muchos países, y todo el mundo creía seriamente en la existencia de extraterrestres y creían que esos reportes y todos esos avistamientos significaban una pronta invasión de los aliens hacia la Tierra. Los jefes de la CIA afirmaban que era un fenómeno real, e incluso públicamente el entonces congresista Gerard Ford decía que era algo que debía ser investigado. Solo un año después de la puesta en marcha del proyecto Libro Azul, la CIA recomendaba una revisión completa de este proyecto y del trabajo que se había realizado hasta ese momento. Se había producido un aumento en los avistamientos y en las detecciones de radar de estos fenómenos. Y aunque se desconoce si ese fue el motivo, es probable que en ese momento se estableciera algo llamado la Comisión Robertson para comprobar si merecía la pena prestar atención y recursos militares a todo este fenómeno. En julio de 1952, después de haber recabado durante los meses anteriores información sobre cientos de avistamientos, se produjeron una serie de observaciones coincidiendo con detecciones por radar cerca del Aeropuerto Nacional de Washington. Estas observaciones condujeron a la CIA a establecer un comité de científicos que incluía a varios físicos, meteorólogos, ingenieros y hasta un astrónomo que era este profesor Allen Hynek encabezados todos ellos por el doctor H.P. Robertson que era un físico del Instituto Tecnológico de California el comité Robertson se reunió por primera vez el 14 de enero de 1953 el capitán Rupert, el astrónomo Hynek y otros presentaron las mejores pruebas que habían sido recogidas sobre el fenómeno ovni Incluyendo una filmación, y todo esto había sido reportado en el proyecto Libro Azul. Después de estar solamente 12 horas repasando casi 6 años de investigación, el comité Robertson concluyó que la mayor parte de los fenómenos ovnis de estos avistamientos tenían una explicación racional y que todos podían ser explicados con una investigación más profunda. Y consideraron que esta investigación más profunda realmente no valía la pena. En su informe definitivo, resaltaron que había numerosos informes de poco valor sobrecargando los canales de inteligencia, lo cual acentuaba el riesgo de omitir una amenaza real a los Estados Unidos. Decían que se estaba perdiendo el tiempo investigando todo esto cuando podía llegar a ver alguna amenaza no sé de otro país por ejemplo, que intentara atacar los Estados Unidos, y ellos estaban concentrados investigando estos fenómenos cuando había amenazas reales dando vueltas. Por lo tanto, aconsejaron a las fuerzas aéreas restar importancia al fenómeno OVNI y emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Aconsejaron utilizar los medios de comunicación masivos, incluyendo contratar a la empresa de Walt Disney, y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno ovni y proponer explicaciones convencionales. Además, los grupos de aficionados dedicados a la investigación de este fenómeno deberían ser vigilados debido a su potencial influencia sobre el pensamiento de masas, la evidente irresponsabilidad y el posible empleo de estos grupos para objetivos subversivos deberían tenerse en cuenta. En definitiva, el comité Robertson recomendaba que la opinión pública fuese controlada mediante un programa de espionaje y de propaganda oficial. Muchos ufólogos creen que estas recomendaciones son la base de la política de las fuerzas aéreas en cuanto al fenómeno OVNI, no solo inmediatamente después del conocimiento del reporte Robertson, sino también en la actualidad. El tema es que todo este reporte se hizo en secreto, solamente lo conocieron las fuerzas aéreas. La tarea de cara al público del Proyecto Libro Azul siguió siendo la investigación ufológica oficial pero la realidad es que se había reducido a una organización del estilo tapadera, que apenas hacía investigaciones complejas. Se había convertido casi únicamente en un equipo de relaciones públicas, con la misión de desacreditar todo. Por citar un ejemplo, a finales de 1956, el número de casos catalogados como no resueltos había bajado apenas el 0,4%, desde la cifra de un 20 y hasta un 30% que tuvo. En años anteriores. Cuando el frustrado capitán Ruppel abandonó el proyecto en el año 1953 habían reducido todo su personal a dos subordinados y él. Su suplente era un oficial no comisionado. Todos los que le sucedieron como directores del proyecto Libro Azul manifestaron apatía o incluso hostilidad rotunda hacia el fenómeno ovni o fueron obstaculizados por la carencia de financiación y del apoyo oficial. La breve permanencia del Capitán Rupert en el Proyecto Libro Azul es considerada como el periodo de máximo apogeo de las investigaciones ufológicas públicas. Por aquel entonces, las investigaciones eran tratadas seriamente y tenían el apoyo de las altas esferas. A partir de entonces, el Proyecto Libro Azul cayó en desgracia y nunca resurgió. Después de lo que él describió como un comienzo prometedor para la investigación el astrónomo Jaime, que estaba cada vez más desencantado con el Proyecto Libro Azul, lanzando acusaciones de indiferencia, de incompetencia y de investigación mal hecha por parte del personal de las Fuerzas Aéreas, escribió que durante la permanencia del comandante de las Fuerzas Aéreas Héctor Quintanilla como director del Proyecto Libro Azul, la bandera de las tonterías y el sinsentido ondulaban en el punto más alto de su mástil. Incluso divulgó que el sargento David Moody, que era uno de los subordinados de Quintanilla, aplicó el método de la convicción antes que de la prueba. Cualquier cosa que no entendiera o no le gustara, la ponía inmediatamente en la categoría de sucesos psicológicos. Él creía ser un todo. Relató sus amargas diferencias con Moody cuando éste rechazó investigar las observaciones OVNIs a fondo, describiendo a Moody como el maestro de lo posible, el posible globo, el posible avión Los posibles pájaros Y por eso discutían violentamente Aunque muchas fuentes creíbles Desde almirantes de la armada Hasta pilotos civiles y militares Reportaron haber visto ovnis La mayoría de los casos investigados Por el proyecto Libro Azul Fueron considerados causados Por globos meteorológicos Gases de pantanos Eventos meteorológicos E incluso inversiones de temperatura en Seattle en el estado de Washington en abril de 1956 un testigo describió haber visto un objeto redondo blanco de la mitad del tamaño de la luna dando vueltas y vueltas los investigadores en ese momento concluyeron que era un meteorito y cerraron el caso. En enero de 1961 en Newark, New Jersey, una persona dijo haber visto un objeto de color grisáceo con el tamaño de un jet pero sin alas. Ese objeto fue posteriormente considerado un avión que sobrevolaba la zona. Pero incluso algunos de los casos cerrados despiertan más preguntas que respuestas para los investigadores de los ovnis. En uno de los ejemplos en 1964, un oficial de policía en Socorro, Nuevo México, emprendió una persecución después de haber visto una extraña aeronave volando en el cielo. El oficial siguió a la nave, a la que describió que tenía una extraña insignia roja. La vio aterrizar y vio que de ella salieron dos seres del tamaño de un niño. Esta nave dejó evidencias de quemaduras y de marcas sobre el terreno en el cual aterrizó. El Libro Azul cerró este caso y lo catalogó como inexplicable. Las conclusiones del proyecto Libro Azul no fueron aceptadas por todo el mundo. Sin embargo, los críticos, algunos de ellos científicos, sugirieron que este proyecto trabajó de forma muy cuestionable. O peor aún, que fue simplemente una tapadera. Por ejemplo, hay muchos informes ufológicos, sobre todo nocturnos, referentes al medio oeste y sudeste de estados unidos en el verano de 1965 algunos testigos en texas afirmaron que habían divisado luces multicolores y enormes objetos aéreos con forma de huevos o de diamantes la oklahoma highway patrol divulgó que desde la base aérea de Ojalatero, que queda cerca de oklahoma city se habían rastreado hasta cuatro ovnis simultáneamente y varios de ellos habían descendido muy rápidamente de 8.000 metros hasta 2.500 en aproximadamente un segundo, algo que estaba claramente más allá de las posibilidades de un avión convencional. John Jockley, que era un meteorólogo de Wichita, divulgó que usando el radar del servicio meteorológico rastreó algunos objetos aéreos que volaban en altitudes aproximadamente de entre 2.000 y 3.000 metros. Este y otros informes recibieron mucha publicidad. El Proyecto Libro Azul determinó que lo que los testigos vieron en realidad no era más que el planeta Júpiter, junto con algunas estrellas brillantes. La explicación del Proyecto Libro Azul fue extensamente criticada como inexacta. Robert Reiser, director del Planetario de la Fundación de la Ciencia y el Arte de Oklahoma, rebatió duramente la explicación del proyecto Libro Azul de este fenómeno. Su réplica fue muy difundida. Están tan lejos de la realidad como usted lo pueda imaginar. Estas estrellas y planetas están sobre el lado opuesto de la Tierra, vistos desde Oklahoma City en esta época del año. Las fuerzas aéreas deben haber tenido sus aparatos astronómicos al revés en ese momento. Un editorial del periódico Richmond News opinó que los intentos por desacreditar las observaciones relatadas conforme a la exposición razonada del proyecto Libro Azul no resolverán el misterio. Y solo servirán para aumentar las sospechas de que hay algo ahí que las fuerzas aéreas no quieren que nosotros sepamos. Mientras que un reportero de la agencia de Wichita escribió en un breve editorial aparte un radar ordinario no puede detectar estrellas y planetas otro caso que los críticos del proyecto libro azul ensalzaron ocurrió sobre las 5 de la mañana cerca de Ravenna en ohio el 17 de abril de 1966 los agentes de policía dale spore y wilbur neff vieron un objeto plateado con forma de disco con una luz muy brillante que emanaba de su parte inferior a unos 3.000 metros de altura. Empezaron a seguir a este objeto, que a veces descendía hasta unos 150 metros. Otros agentes de condados cercanos se implicaron en esta persecución, que acabó una hora después, cerca de Freedom, en Pensilvania, a unos 50 kilómetros de distancia del lugar inicial. Este caso llegó a los medios nacionales, y la policía entregó informes detallados al Proyecto Libro Azul. Cinco días después, sin haber entrevistado a la media docena de policías que participaron y a otros testigos de este fenómeno, el director del Proyecto Libro Azul en ese momento, Héctor Quintanilla, anunció sus conclusiones. Los agentes, uno de los cuales había participado de las fuerzas aéreas durante la guerra de Corea, habían seguido a un satélite de telecomunicaciones y después habían seguido al planeta Venus. Esta conclusión fue rotundamente rechazada por la policía. En su contrainforme, el astrónomo Allen Heine calificó las conclusiones del proyecto Libro Azul como absurda, dado que en uno de sus informes él había entrevistado a estos agentes y algunos habían descrito a la Luna, a Venus y hasta a el OVNI. Ellos habían notado que esa madrugada había una estrella muy brillante cerca de la Luna. Esa estrella se trataba del planeta Venus. Un congresista por Ohio, William Statham, dijo que las fuerzas aéreas han perdido gran parte de su prestigio en esta comunidad. Cuando la gente confía en la administración y esta no dice la verdad, se pierde esa confianza. Las conclusiones oficiales del proyecto Libro Azul declararon que las observaciones en general de ovnis fueron generadas debido a histeria de masas ...individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad... ...personas con psicopatologías... ...y interpretación de varios objetos convencionales. Desde abril del año 2003, las Fuerzas Aéreas indicaron públicamente que no hay ningún proyecto... ...inmediato para restablecer algún programa de estudio ufológico oficial del gobierno. Durante el tiempo que duró el proyecto Libro Azul, que terminó en 1969 se recogieron 12.618 informes OVNI y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales como nubes o estrellas o de aviones convencionales unos cuantos fueron considerados fraudes y 701 casos, aproximadamente un 6% del total fueron clasificados como inexplicables los informes fueron archivados y están disponibles bajo la Ley de Libertad de Información pero los nombres de los testigos y otras informaciones personales han sido eliminadas. Desde la finalización del proyecto Libro Azul, no ha ocurrido nada que pudiera apoyar una reanudación de las investigaciones ufológicas por parte de las Fuerzas Aéreas. Considerando el escenario actual en el que los presupuestos de defensa disminuyeron, es improbable que las Fuerzas Aéreas se metan de lleno en un proyecto tan costoso a corto plazo. Hay un sinnúmero de investigaciones realizadas por aficionados y por universidades y también de organizaciones científicas que han analizado fenómenos OVNI durante reuniones periódicas y en seminarios. Eso hace que hoy en día siga vivo el fenómeno OVNI gracias en sí a los aficionados, a los científicos, a los astrónomos o a personas que tal vez no tienen una instrucción de este tipo, pero les interesa genuinamente este tipo de avistamientos, y hacen reportes, escriben noticias, es, relatan, no sé, en blogs, en videos de YouTube, o donde sea este tipo de casos, y eso hace que todavía se siga hablando del fenómeno ovni hoy en día, pero oficialmente no hay una investigación que se esté llevando a cabo, por lo menos públicamente, tal vez en secreto sí, pero eh, las personas comunes no tenemos acceso a esa información, así que básicamente de esto trata la serie, trata sobre el fenómeno ovni y sobre cómo fue el proyecto Libra Azul está contado obviamente desde el punto de vista del astrónomo Allen Hynek y su lucha con las Fuerzas Armadas, con sus superiores en sí, para poder llevar a cabo estas investigaciones para que las Fuerzas Armadas no salieran a decir públicamente que era todo un invento, que era todo falso. Está contado desde su punto de vista para que la verdad sea revelada. Empieza la segunda temporada este sábado a las 23.30 horas por History. Les dejo aquí debajo el link de History Play para que puedan ponerse al día si es que no tienen eh, cable. Entonces eh, la única forma de verlo es por History Play. Así que véanla. después me cuentan qué les pareció. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. los 15.000 likes sale el próximo caso. Mi nombre es Magnus Mefisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.